0: O Lobo da Estepe. O Tratado do Lobo da Estepe. Continuação. Mil possibilidades o esperam. Seu destino as atrai irremediavelmente pois todos esses solitários da burguesia vivem na atmosfera dessas mágicas possibilidades. Basta apenas um nada para que se produza a centelha. E tudo isso é amplamente conhecido pelo Lobo da Estepe ainda que seus olhos nunca venham a dar com este fragmento de sua biografia íntima. Ele suspeita e teme a possibilidade de um encontro consigo mesmo e está cônscio da existência daquele espelho no qual tem uma necessidade tão amarga de olhar-se e no qual teme mortalmente ver-se refletido para terminar nosso estudo resta esclarecer ainda uma última ficção um engano fundamental todas as interpretações toda a psicologia todas as alternativas de tornar as coisas compreensíveis se fazem por meio de teorias mitologias de mentiras e um autor honesto não deveria furtar-se no fecho de uma exposição, a dissipar essas mentiras dentro do possível. Digo acimas ou abaixo, isso já é uma afirmação que exige um esclarecimento, pois só existem acima e abaixo no pensamento, na abstração. O mundo mesmo não conhece nenhum acima nem abaixo. Da mesma maneira, para ser sucinto, o lobo da Steppe também é uma ficção. Se o próprio Harry se sente como um lobo da Steppe e se crê formado por dois seres inimigos e opostos, isso é puramente uma mitologia simplificadora. Harry não é nenhum homem-lobo. E se aceitarmos a princípio sua mentira, inventada e acreditada por ele mesmo, e tentamos considerá-lo e explicá-lo dentro da realidade como um ser duplo, como um lobo da estepe, foi porque nos aproveitamos dela para sermos compreendidos mais facilmente. Mentira essa cuja retificação deve ser tentada agora. A divisão em lobo e homem, em impulso e espírito, mediante a qual Harry procura explicar seu destino é uma grosseira simplificação, uma violentação do real em favor de uma explicação plausível, porém errônea, da desarmonia em que este homem encontra em si e que lhe parece a fonte de seus não leves sofrimentos. Harry encontra em si um homem, ou seja, um mundo de pensamentos, de sensações, de cultura, de natureza domada e sublimada, e vê também ao lado disso tudo um lobo ou seja um obscuro mundo de instintos de selvagerismo e crueldade de natureza bruta e insublimada apesar dessa divisão ao que tudo indica tão clara de seu ser em duas esferas que são inimigas entre si de quando em quando já percebeu que o lobo e o homem Durante algum tempo, vivem reconciliados. Se Harry tentasse estabelecer em cada momento determinado de sua vida, em cada um de seus sentimentos, a parte correspondente neles ao homem e a parte que corresponde ao lobo, acabaria por encontrar-se num dilema. E toda a sua bela teoria do homem-lobo cairia por terra pois não há um único ser humano nem mesmo negro primitivo nem mesmo os idiotas convenientemente simples que possa ser explicado como a soma de dois ou três elementos principais e explicar um homem tão complexo quanto harry por meio da ingênua divisão em lobo e homem seria uma tentativa positivamente infantil harry compõe-se não de dois mas de cem ou de mil seres. Sua vida não oscila, como a vida de cada um dos homens, simplesmente entre dois polos, tais como o corpo e o espírito, o santo e o libertino, mas entre mil, entre inumeráveis polos. Não devemos surpreender-nos pelo fato de que mesmo um homem tão inteligente e educado quanto Harry possa tomar-se por um lobo da estepe e reduzir a rica e complexa imagem de sua vida a uma fórmula tão simples, tão rudimentar e primitiva. O homem não é capaz de pensar em alta escala. E mesmo o mais espiritual e altamente intelectualizado pode contemplar o mundo e a si próprio através das lentes de fórmulas enganosas e simplistas, especialmente a si próprio. Pois parece ser uma necessidade inata e imperativa de todos os homens imaginarem o próprio ser como unidade e, apesar de essa ilusão sofrer com frequência graves contratempos e terríveis choques, ela sempre se recompõe. O juiz que se senta de fronte ao criminoso e o fita no rosto, e por um instante reconhece todas as emoções, potencialidades e possibilidades do assassino em sua própria alma de juiz, e ouve a voz do assassino como sendo a sua, já no momento seguinte volta a ser uno e indivisível como juiz volta a encerrar-se na envoltura de seu eu quimérico e cumpre seu dever e condena o assassino à morte é se em algumas almas humanas singularmente dotadas e de percepção sensível se levanta a suspeita de sua composição múltipla e como ocorre aos gênios, rompem a ilusão da unidade personalística e percebem que o ser se compõe de uma pluralidade de seres como um feixe de eus e chegam a exprimir essa ideia. Então, imediatamente, a maioria as prende, chama a ciência em seu auxílio. Diagnostica a esquizofrenia e protege a humanidade para que não ouça um grito de verdade dos lábios desses infelizes. Então, para que perder aqui palavras? Por que expressar coisas que todos aqueles que pensam conhecem por si mesmos, quando sua simples enunciação é uma nota de mau gosto? Assim, Pois, se um homem se aventura a converter numa dualidade a pretendida unidade do eu, se não é um gênio, é em todo caso uma rara e interessante exceção. Mas na realidade não há nenhum eu, nem mesmo no mais simples. Não há uma unidade, mas um mundo plural, um pequeno firmamento, um caos de formas de matizes, de situações, de heranças e possibilidades. Cada indivíduo isolado vive sujeito a considerar esse caos como uma unidade e fala de seu eu como se fora um ente simples, bem formado, claramente definido. E a todos os homens, mesmo aos mais eminentes, esse rude engano parece uma necessidade, uma exigência da vida como o respirar e o comer. O equívoco reside numa falsa analogia. Todo homem é uno quanto ao corpo, mas não quanto à alma. Também na literatura, mesmo na mais refinada, encontramos este conceito habitual em personagens aparentemente unas, aparentemente uniformes, no teatro de hoje o que mais aprecia a gente do ofício os conhecedores é o drama e com razão pois oferece ou oferecia as maiores possibilidades para a representação do eu como uma pluralidade se a isto não se opõe a brutal impressão de unidade que nos dá cada pessoa isolada do drama ao levar encerrada sem resistência essa pluralidade num corpo simples, uniforme e isolado. Também apreciam muito a ingênua estética do chamado drama de caráter, no qual cada figura se apresenta como uma unidade muito característica e isolada. Só de longe, pouco a pouco, começa a despertar em alguns a suspeita de que tudo isso não passa de uma razoável estética superficial de que nos equivocaremos se aplicarmos aos nossos grandes dramaturgos a magnífica ideia de beleza dos antigos. Pois esta não é congênita a nós, mas simplesmente intuída, e é nela, na fonte comum dos corpos visíveis, que se encontra exatamente a ficção do ego da personalidade. Nas obras da Índia Antiga, esta concepção é completamente desconhecida. Os heróis que a epopeia indica não são pessoas, mas aglomerados de pessoas, conjuntos de reencarnações. Em nosso mundo moderno, há obras em que, por trás do véu do jogo das pessoas e caracteres, tentou-se apresentar uma pluralidade de almas, não de todo inconsciente para o autor. Quem queira comprovar isto, deve decidir-se a considerar de uma vez as figuras de uma obra semelhante, não como seres individuais, mas como partes, como facetas, como aspectos diversos de uma suprema unidade, que para mim é a alma do poeta. Quem examinar desse modo o Fausto, tanto o Fausto, Mephistófeles, Wagner, e todos os demais, significarão para ele uma unidade, uma superpessoa, e só nesta suprema unidade, e não nas figuras isoladas, estará refletido algo da verdadeira essência da alma. Quando Fausto diz a frase que ficou célebre entre os professores e admirada com terror por Filisteus, duas almas aí moram no meu peito. Esqueceu-se de Mephistófeles e de toda uma multidão de outras almas que também se abrigam em seu peito. Nosso lobo da estepe crê levar também em seu peito duas almas, lobo e homem e por isso sente o peito demasiadamente oprimido e estreito o peito o corpo é sempre uno mas as almas que nele residem não são nem duas nem cinco nem incontáveis o homem é um bulbo formado por cem folhas um tecido urdido com muitos fios os antigos asiáticos sabiam disto muito bem e encontraram no yoga búdico uma técnica precisa para descobrir a ilusão da personalidade. Divertido e múltiplice é o jogo da humanidade. A ilusão que levou milhares de anos para ser descobertas pelos hindus é a mesma ilusão que os ocidentais custou tanto trabalho custodiar e fortalecer se observarmos o lobo da estepe a partir deste ponto de vista veremos claramente porque sofre tanto sob sua ridícula dualidade crê como fausto que duas almas são demais para um só peito e podem arrebentar com ele mas ao contrário são demasiado poucas e Harry violenta terrivelmente sua pobre alma se busca compreendê-la numa imagem tão primitiva. Harry, embora seja um homem grandemente instruído, procede talvez como um selvagem, que não sabe contar além de dois. Chama a uma parte de si mesmo de homem, e a outra de lobo e com isso acredita haver chegado à meta e esgotado o assunto no homem encerra tudo o que há de espiritual de sublime ou culto que encontra em si e no lobo tudo o que há de instintivo de selvagem e caótico mas as coisas não se passam na vida de maneira tão simples como em nosso pensamento nem tão rude como em nosso pobre idioma de idiotas e harry se engana duplamente ao empregar esse método tacanho do lobo harry considera o que é de temer-se todas as divisões de sua alma como parte do homem muitas das quais já deixaram de ser homem e qualifica partes de seu ser como lobo Partes que há muito já estão além do lobo. Como todos os homens, Harry crê saber muito bem o que é o homem, e não sabe absolutamente nada, embora o suspeite algumas vezes em sonho e em outros estados anímicos não sujeitos a controle. Quem dera não esquecesse esses pressentimentos, mas se apropriasse deles tanto quanto possível? O homem não é uma forma fixa e duradoura tal era o ideal dos antigos apesar do pensamento em contrário de alguns luminares da época é antes um ensaio e uma transição não é outra coisa senão a estreita e perigosa ponte entre a natureza e o espírito para o espírito para Deus, ele é impulsionado por sua vocação mais íntima. Para a natureza, para sua mãe, é atraído pelo mais íntimo desejo. Sua vida oscila, vacilando angustiosamente entre ambos os poderes. O que se compreende comumente pela palavra homem é sempre uma estipulação efêmera e burguesa, Certos impulsos mais crus estão afastados e proibidos dessa convenção. Um grau de consciência e de cultura humana são reclamados à besta. Uma pequena parcela de espírito não é somente permitida, como também encorajada. O homem desta convenção, como todos os outros ideais burgueses, é uma conciliação, um intento tímido, de ingênua astúcia, com o intuito de enganar tanto a perversa Mãe Natureza, primitiva quanto o incômodo primitivo Pai Espírito de suas enérgicas exigências e para viver na zona temperada entre eles. É por isso que a média das pessoas permite e tolera aquilo que denomina personalidade mas ao mesmo tempo entrega a personalidade aquele moloche chamado estado e intriga continuamente um com o outro assim o burguês queima hoje por herege e enforca por criminoso aquele ao qual amanhã levantará estátuas que o homem não é alguma coisa já criada mas apenas uma exigência do espírito uma possibilidade longínqua, tão desejada quanto temida, e que o caminho a que isto conduz só vai sendo percorrido em pequenos impulsos e debaixo de terríveis tormentos e sonhos, precisamente por aquelas raras individualidades para as quais hoje se prepara o patíbulo e amanhã o monumento. É uma suspeita que vive também no lobo da estepe porém o que ele para si designa como homem em contraposição ao seu lobo não é em grande parte senão aquele homem medíocre do convencionalismo burguês o caminho para o verdadeiro homem o caminho para os imortais harry adivinha o perfeitamente e percorre o também aqui e ali com timidez muito lentamente pegando este avanço com graves tormentos e com seu doloroso isolamento. Mas, proporcionar-se, aspirar àquela suprema exigência, àquela encarnação pura e buscada pelo Espírito, andar o único caminho estreito para a imortalidade, isto receia-o no mais profundo de sua alma tem perfeita consciência de que isto conduz a tormentos ainda maiores, à proscrição, à renúncia de tudo, talvez ao cada falso. E, apesar de saber que no fim deste caminho a imortalidade sorri sedutora, não está disposto a padecer todos esses sofrimentos, a morrer todas estas mortes tendo ainda mais consciência do fim da encarnação do que os burgueses, fecha, todavia, os olhos e faz por ignorar que o apego desesperado ao próprio eu, a desesperada ânsia de viver, são o caminho mais seguro para a morte eterna. Ao passo que o saber morrer, rasgar o véu do mistério, ir procurando eternamente mutações em si mesmo, conduz a imortalidade quando adora os seus favoritos entre os imortais mozart por exemplo nunca o faz afinal senão com os olhos de burguês e pretende aplicar doutamente a perfeição de mozart apenas pelos seus altos dotes de músico não pela grandeza de sua abnegação paciência no sofrimento e independência perante os ideais da burguesia pela sua resignação naquele extremo isolamento semelhante ao orto de Gethsemani que em torno do que sofre e está em vias de reencarnação rarifica toda a atmosfera burguesa até convertê-la em gelado éter cósmico mas enfim o nosso lobo da estepe descobriu dentro de si mesmo a duplicidade faustica conseguiu determinar que a unidade de seu corpo corresponde a uma unidade espiritual mas que no melhor dos casos apenas se encontra em caminho com uma larga peregrinação à frente para o ideal dessa harmonia desejaria vencer dentro de si o lobo e viver inteiramente como o homem ou então, renunciar ao homem e viver ao menos como lobo uma vida uniforme, sem desvios. Provavelmente nunca observou com atenção um lobo autêntico. Então veria, talvez, que nem mesmo os animais possuem a unidade da alma. Que também neles, atrás da bela e austera forma do corpo, vive uma multiplicidade de desejos e de estados. Que também o lobo tem abismo no seu interior e também sofre. Não, com a volta à natureza, o homem vai sempre por um falso caminho, cheio de sofrimentos e sem esperanças. Harry não pode tornar a converter-se inteiramente em lobo. Se tal acontecesse, veria que nem mesmo o lobo é simples e originário, mas alguma coisa já muito complexa. Também o lobo tem duas e mais de duas almas dentro do peito, e quem deseja ser um lobo incorre na mesma ignorância do homem da canção, feliz quem voltasse a ser criança. O homem simpático, mais sentimental, que entoa a canção do menino ditoso, desejaria também voltar à natureza, à inocência, ao princípio, mas esqueceu que nem mesmo as crianças são felizes e sim, suscetíveis de muitos conflitos, de muitas desarmonias, de todos os sofrimentos. Para trás, não conduz a nenhum caminho, nem para o lobo, nem para a criança. No princípio das coisas, não há simplicidade nem inocência. Tudo o que foi criado, até o que parece mais simples, e já é culpável, já complexo, foi lançado ao surjo torvelinho do desenvolvimento e já não pode, não poderá nunca mais nadar contra a corrente. O caminho para a inocência, para o incriado, para Deus, não se dirige para trás, mas sim para adiante. Não para o lobo ou para a criança, mas cada vez mais para a culpa, cada vez mais fundamente dentro da encarnação humana. Nem mesmo com o suicídio, pobre lobo da estepe, te livrarás realmente das dificuldades. Tens de percorrer o caminho mais largo, mais penoso e mais difícil da humana encarnação. Frequentemente terás de multiplicar a tua multiplicidade, complicar ainda mais a tua complexidade, em vez de reduzir o teu mundo, de simplificar a tua alma. Terás de recolher cada vez mais mundo, de recolher no futuro o um mundo inteiro na tua alma, dolorosamente dilatada, para chegar talvez algum dia ao fim, ao descanso. O mesmo caminho foi percorrido por Buda e todos os grandes homens, uns conscientes, outros inconscientemente, na medida em que a fortuna favorecia sua busca. Nascimento significa desunião do todo, limitação, afastamento de Deus, penosa reencarnação. Volta ao todo, anulação da dolorosa individualidade, chegar a ser Deus, quer dizer, ter dilatado a alma de tal forma que se torne possível voltar a conter novamente o todo. Não se trata aqui do homem conhecido das escolas, da economia política ou da estatística, nem do homem que aos milhões anda pela rua e não tem mais importância do que a areia ou a espuma dos mares. Pouco adiantam alguns milhões a mais ou a menos. São material e nada mais. Não, nós falamos aqui do homem no sentido elevado do termo do largo caminho da encarnação humana do homem verdadeiramente real dos imortais o gênio não é tão raro como em geral nos parece nem tão frequente como pretendem as histórias literárias a história universal e até mesmo os jornais o lobo da estepe harry segundo nossa opinião Seria gênio bastante para intentar a aventura da encarnação humana, sem necessidade de trazer para a confrontação, lamentavelmente, a cada dificuldade o seu estúpido lobo da steppe. É tão estranho e entristecedor que homens de tais possibilidades surjam como lobos da estepe e com duas almas aí, e que mostrem tamanha afeição covarde ao burguês. Um homem capaz de compreender Buda, um homem que tem noção dos céus e dos abismos da natureza humana, não deveria viver num meio em que domina o senso comum, a democracia e a educação burguesa. Só por covardia continua a viver nele, e quando suas dimensões o oprimem, quando a estreita cela do burguês se torna demasiado apertada, ele atribui tudo isto ao lobo, e não quer aperceber-se de que, às vezes, o lobo é sua parte melhor. Tudo o que há de feroz dentro de si, ele o atribuiu ao lobo, e o tem por mal, perigoso, o terror dos burgueses. Mas ele que, no entanto, se acredita um artista e supõe ter sensibilidade, não é capaz de ver que fora do lobo, atrás do lobo, vivem no seu interior muitas outras coisas, que nem tudo o que morde é lobo, que dentro de si habitam também a raposa, o dragão, o tigre, o macaco e a ave do paraíso, e que todo esse mundo é um Éden cheio de milhares de seres, formosos e terríveis, grandes e pequenos, fortes e delicados, mundo asfixiado e cercado pelo mito do lobo, tanto como o verdadeiro homem que nele há é asfixiado e preso apenas pela sua aparência de homem, pelo burguês.